1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Interviewfolge, liebe Freunde. Heute habe ich mir einen Mann eingeladen, den könnte man so ein bisschen in die okkulte Ecke der Kommunikation stecken. Warum, das werde ich dir gleich erzählen. Er ist ein wahnsinnig gebildeter und vielseitig interessierter Mann. Er hat in München und in New York studiert. Er hat verschiedenste Studiengänge besucht. Da kommen wir dann sicherlich drauf zu sprechen. Er ist Politikwissenschaftler, er hat Jura studiert und zwar beide Staatsexamen abgelegt. Er hat neuere Geschichte studiert und Literaturwissenschaft. Was das alles mit seinem Business zu tun hat, da kommen wir dann auch gleich nochmal zu sprechen. Nach einer Zeit als praktizierender Jurist und als Jetzt kommt's, wissenschaftlicher Mitarbeiter bei der UNO, hat er 2007 die Entscheidung getroffen, sich dem Thema Rhetorik viel mehr zu verschreiben und hat daraus ein eigenes Business gemacht. Ist dort jetzt als Rhetorik-Trainer, Speaker und Coach unterwegs und er hat ein eigenes Konzept entwickelt, nämlich das Argumentorik-Konzept und er ist gleichzeitig Begründer der Argumentorik-Academy er hat ein Buch geschrieben und jetzt schließt sich der Kreis zum Thema okkulter Teil der Kommunikation, nämlich das Buch heißt schwarze Rhetorik. Ich begrüße heute herzlich Vladislav Jachcenko hier im Podcast. Lieber Vlad, wir haben uns auf die Kurzform geeinigt, also sei herzlich willkommen hier bei richtig reich.
2: Ja, danke für die Einladung.
1: Ja, lieber Vlad, ähm, ich habe jetzt in der Anmoderation ja schon so wahnsinnig viele Dinge erzählt, die dein Leben bisher bestimmt haben. Und ich würde direkt mal mit dir an den Anfang der Zeit zurückgehen, weil wir natürlich viele spannende Themen belegen können und ähm, würde mal auf deine Studiengänge sprechen, zu sprechen kommen. Ähm, es sind ja vier, vier Studiengänge, ne? Politikwissenschaften, Jura, neuere Geschichte, Literaturwissenschaften. Ähm, würdest du sagen, die waren alle so geplant gewesen oder haben die sich im Laufe der Zeit einfach nach deiner Interessenlage neu ergeben?
2: Ja, wie so häufig im Leben konnte auch ich mich nach der Schule nicht genau entscheiden, was will ich denn. Und in München gab es eine tolle Möglichkeit, auch ein Doppelstudium zu machen, also drei Fächer auf Magister und dann äh, das Juristische aufs Staatsexamen. Und ich habe gedacht, wenn ich mich nicht entscheiden kann, und ich bin sowieso schon immer ein kleiner Streber gewesen, gerne gelesen, sich gerne gemeldet, gerne diskutiert, debattiert, da habe ich mir gedacht, mache ich doch alle vier und schaue, wo was draus wird. Und mit der Zeit hat sich dann. Äh, ja, mit der Zeit hat sich dann alles zusammengefügt und die Themen hängen natürlich auch eng zusammen. Also Politik und Jura hängt sehr eng miteinander zusammen, Literatur und Rhetorik hängt miteinander zusammen und Geschichte ist so dass was alles umrandet und umrundet. Geschichte, wenn du weißt, woher du kommst, weißt du auch, wohin du gehst als Mensch und als Menschheit.
1: Okay, also es ist ja ein, ein, ein großes Zusammenspiel auch verschiedenster, nennen wir es mal Erfahrungskonzepte und ähm, ist das mal Weltberichte, wenn man so will, also Literaturwissenschaften, neuere Geschichte. Ähm, es findet sich ja in allen Themen auch etwas wieder, wo wir Menschen sowohl auf der musischen Seite als auch auf der wissenschaftlichen Seite natürlich ganz, ganz viele Dinge übereinander legen können. Jetzt bist du ja sozusagen als Volljurist gestartet, wenn ich das richtig ja. erinnere. Genau. Und ähm, hast dann eine Entscheidung getroffen, als wissenschaftlicher Mitarbeiter ähm, zur UNO zu gehen. Mhm. Wie kommt so ein Weg zustande? Also was ist damals passiert, dass du gesagt hast, ich gebe die Volljuristerei auf und gehe jetzt mal eben zur UNO?
2: Ja, also das war auch eine Entscheidung. Aus meiner Sicht hängen die beiden Sachen UNO und Jura zusammen. Beides hat sehr viel mit Resolutionen, Gesetzen, Verordnungen zu tun. Und ich habe mir damals einfach ähm, versprochen von der UNO, dass es besonders interessant wird im internationalen Kontext. Aber, und da gleich auch ein bisschen Ehrlichkeit hinterher, in der UNO, das ist ein sehr hierarchischer Verein. Das heißt also, wenn du als junger Mann dort einsteigst, ich war damals beim Office of Legal Affairs und habe zur Resolution der Generalversammlung geforscht, da fängt man natürlich in der Nahrungskette ganz, ganz unten an und da ist es nicht verwunderlich, dass so ein Mensch, der gerne redet und der gerne seine Meinung sagt, auch relativ schnell da wieder weg war, weil du nämlich nicht als Generalsekretär einsteigst und das ist halt das Schöne am Unternehmertum, als Unternehmer, egal wie alt du bist, Du kannst gleich einen Quereinstieg machen, und zwar ganz oben, du kannst deine seine eigenen Produkte und Konzepte vermarkten. Und insofern war ich auch äh, mit einem wachen, weinenden und lachenden Auge wieder raus aus New York, aus der UNO und äh, rein in das Unternehmertum und mit Argumentorik.
1: Okay, da hast du mir jetzt ein wunderbares Stichwort geliefert, nämlich... Ähm Du bist direkt ganz oben eingestiegen. Das ist ja das, was jeder Selbstständige und jeder, der sich auf dem Weg zum Unternehmer macht, ja praktisch zwangsläufig tut, ja, weil alles läuft über seinen Schreibtisch, alles läuft über das eigene Tun, zumindest gerade am Anfang, wenn vielleicht auch noch nicht genügend Umsatz über das Unternehmen produziert wird, um schon die ersten Mitarbeiter zu rekrutieren und dauerhaft einzustellen. Was war damals ähm, neben diesem Thema wahrscheinlich, ich nehme es ein bisschen mit bei dir, ähm, dass Hierarchien und Anpassungen irgendwie nicht so ganz dein Stil war? Ähm, was, was hat dich damals besonders dazu bewogen, direkt in etwas Eigenes zu gehen, zu sagen, ich, ich will mein eigenes Business machen? Ja,
2: im Grunde hat es etwas zu tun mit einem eigentümlichen, fast schon okkulten Hobby, was ich dann als 19-Jähriger begonnen habe, und zwar das Debattieren. Das Debattieren oder Englisch Debating ist super populär in England, in Amerika, in Indien, es wird immer populärer in China und in Deutschland wird das Debattieren etwas stiefmütterlich behandelt, aber man kann sich das etwa so vorstellen wie Deutschland sucht den Superstar, nur dass es da nicht ums Singen geht, sondern ums Argumentieren. Ein treffen bei so Debattierturnieren, Europameisterschaften, Weltmeisterschaften, auf die ich dann ganz lange gefahren bin. Ähm, und da treffen einfach bestimmte Studenten, das ist ein studentischer Wettbewerb, aufeinander und die argumentieren gegeneinander. Und am Ende gibt es eine Jury und die, die weiterkommen in Viertelfinale, Finale, Finale ähm, die kommen dann über das Juryvotum weiter und dort gewinnt immer das bessere Argument. Und das, was mich schon immer begeistert hat beim Debattieren, ist genau das, was mich an hierarchischen Strukturen immer demotiviert hat. Und zwar, wenn der Chef sagt, so machen wir es, keine Gegenargumente, dann war das für mich immer so ein trauriger Punkt. Oder wenn auch in der UNO es hieß, nein, das dürfen wir nicht mit reinnehmen, das müssen wir aus unserem Gutachten streichen, dann machte das argumentativ keinen Sinn für mich, aber weil ich eben ganz unten in der Uno Nahrungskette war, ähm, war das natürlich für mich sehr ärgerlich, dass wir nicht argumentieren und alle Informationen auf den Tisch legen, sondern aus strategischen oder politischen oder juristischen Gründen bestimmte Dinge weglassen mussten. Und das war für mich natürlich ähm, ja ärgerlich und ich habe gedacht, warum kann ich mein Business nicht genauso aufbauen wie das Debattieren? Nämlich das beste Argument soll gewinnen, das beste Produkt soll gewinnen und Abstimmen darüber wird nicht irgendeine Jury sondern abstimmen werden dabei die Kunden. Denn bei dir und bei mir und bei den Unternehmern, die uns zuhören, sind es natürlich die Kunden, die dann abstimmen, indem sie kaufen oder eben nicht kaufen. Und das war für mich immer viel interessanter, als irgendwo in einer Hierarchie drin zu stecken und entweder Autoritätsargumente zu schlucken oder strategische Maßnahmen zu schlucken. Das, das hat mir nicht gefallen. Und insofern eigenes Unternehmen, eigene Akademie und auch eigene Konzepte.
1: Das klingt ziemlich cool, würde ich sagen. Einfach auch, weil es erstens natürlich eine sehr schlüssige Argumentation ist, die du gerade hervorgebracht hast, zum einen. Und zum zweiten, ich glaube, es gibt eine Menge Menschen da draußen, die sich genau hinter dieser Erfahrung, die du gerade beschrieben hast, versammeln können. Nämlich, überstimmt zu werden. Einfach aufgrund einer hierarchischen Machtposition. Auch wenn gegebenenfalls das Argument, was man selbst hervorbringt, stichhaltiger ist oder einer besseren oder gesünderen Logik entspricht und vielleicht auch besser zum Ziel führt. Deswegen mal die Fachfrage an dich, worauf würdest du jetzt zurückführen, dass es immer noch so ist, dass in hierarchischen Unternehmen nicht die Logik gewinnt, nicht das bessere Argument, sondern die Macht?
2: Ja, also das ist ganz, ganz einfach für mich zu beobachten. Ich bin ja jede Woche unterwegs in irgendeiner Schulung oder bei irgendeinem Vortrag in Unternehmen drin. Das sind pharmazeutische Unternehmen, juristische Unternehmen, Ärzte und alle möglichen Ingenieure. Und ich sehe und beobachte, wenn da die Führungskraft etwas sagt, und die anderen Mitarbeiter etwas Angst haben, auch zu widersprechen, obwohl sie bestimmt bessere Ideen hätten, dann merke ich diese Hierarchie allein schon, wie sich die Menschen geben. Also die Führungskraft der oder die Alpha-Person spricht dann mehr, macht mehr Forderungen und die anderen, als hätten sie einfach automatisch biologisch weniger IQ und weniger Verständnis sprechen dann weniger und leiser. Das heißt also, ich sehe die Hierarchie auf, fast täglicher äh, ja, fast täglichen Rhythmus und daran sehe ich, dass in der Hierarchie der, der oben ist, mehr spricht und mehr die Ansagen macht und die, die unten sind, sich selten trauen. Ich hatte zum Beispiel letztens eine Teamschulung im Bereich Ver Verhandeln und bei dieser Verhandlungsschulung gab es zwei Führungskräfte und ihr Team. und Interessanterweise haben die Führungskräfte es auch versucht. Die haben gesagt, ja komm, ihr könnt, ihr könnt mich gerne challengen. Ja, ihr könnt mich gerne challengen. Also wenn ihr weil das gegen habt, dann könnt ihr das machen. Aber das hat er in so einer Art ausgesprochen, dass auch ich mich nicht unbedingt trauen würde, jetzt diese Führungskraft zu challengen, weil das in einem aggressiven, lauten Ton passierte. Und in der Schulung hat dann auch niemand widersprochen. Und obwohl das ein Workshop war zum Thema Verhandeln, unterschiedliche äh, Gesichtspunkte erkennen, hat niemand wirklich sich getraut, eine Streitkultur in diesem Meeting aufzubauen. Und das sehe ich in den meisten Unternehmen, auch übrigens in denen, die über flache Hierarchien sprechen. Ich habe auch Unternehmen, die sagen, wir haben Flat Hierarchies, sprich wie San Francisco, Silicon Valley, aber auch da unser meistes Business, ich würde sagen 90, 95 Prozent ist hierarchisch, und nicht argumentativ aufgebaut und genau das äh, ist mir ein Dorn im Auge und genau da versuche ich mit meiner argumentativen Rhetorik äh, zumindest ein wenig dagegen zu hauen und zu sagen, es sollte das Argument zählen und nicht der
1: Status. Ich finde es das gut, dass du das ansprichst, weil prinzipiell ähm, habe ich auch der Erfahrung gemacht, dass du irgendwann zumindest aus einem hierarchisch geführten Unternehmen heraus entgegengehalten bekommst. Wenn wir es zulassen würden, dass jeder hier mit seiner Meinung unterwegs ist, dann wäre das hier ähm, als Chaos kaum noch zu, zu bewältigen bzw. zu steuern. Und dann fällt mir allerdings ein, dass zum Beispiel Henry Ford seinerzeit ähm, auch äh, in der Gestaltung seiner unternehmerischen Aktivitäten etwas eingeführt hat, was ähm, damals revolutionär war und heute eigentlich äh, so gut wie kaum stattfindet in Unternehmen, was mich wundert. Nämlich er hatte im Prinzip ähm, einmal in der Woche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus allen Schichten seines Unternehmens ähm, für ein gemeinsames Lunch eingeladen und zwar hierarchieübergreifend hat gesagt, es macht ja für mich Sinn, mit Menschen zu sprechen, die die Arbeit verrichten und die die Probleme sehen und die die Fehlerquellen entdecken. Und es macht keinen Sinn, wenn Mitarbeiter A in einer Fertigungsstrecke zu Mitarbeiter B eigentlich hingehen könnte, um ihm zu sagen, hey, pass mal auf, wenn du das besser machst, dann wäre ich produktiver. Stattdessen läuft das über 25 verschiedene Hierarchiestufen und am Ende kommt eigentlich gar nichts an und jeder versucht natürlich selbst besser dazustehen. Warum glaubst du, Vlad, ist das heute immer noch so? Warum haben wir heute eigentlich immer noch diese Machtposition in der Hierarchie und Vertrauen als Unternehmen relativ wenig, oder Unternehmer ist, Unternehmen ist vielleicht jetzt falsch, sondern als als Führungskräfte relativ wenig dem Urteil unserer Mitarbeiter. Warum ist das ja,
2: das ist eine sehr gute Frage Sven. Ich glaube, das rührt aus der industriellen Revolution, wo nun mal es wirklich der Fall war, dass derjenige, der dem die Fabrik gehört hat, und Henry Ford ist dann natürlich eine schöne Ausnahme. Aber generell war derjenige, der an der Macht des Unternehmens war, der Schlauere, der Intelligentere, der die Firma aufgebaut hat, der das Kapital gehabt hat. Und die Arbeitskräfte waren dann einfache Leute. Kamen meistens äh, aus der Landwirtschaft, kamen dann in die Städte geströmt, Ende des 18. und im ganzen 19. Jahrhundert, Und natürlich auch Anfang des 20. Jahrhunderts. Und damals hat diese Politik auch Sinn gemacht. Denn damals haben sich die erfolgreichen Menschen durchgesetzt und wusste mehr. Das hat aber natürlich durch Google und durch die digitale Revolution hat sich das natürlich umgekehrt. Also heutzutage mit einer kleinen Recherche zu jeder Frage ist ja ein einfacher Mitarbeiter teilweise viel schlauer mit Hilfe von Google und Artificial Intelligence als jeder Chef dieser Welt. Und ich glaube, dass diese Veränderung zur digitalen, also von der industriellen Revolution zur digitalen Revolution noch nicht wirklich in Unternehmen angekommen ist. Und das gilt für alle, das gilt für dich, das gilt für mich, das gilt für Steve Jobs oder galt für Steve Jobs oder auch gilt für Bill Gates. Eine ausführliche Recherche mit Hilfe von Google, da ist der meiste Mensch schlauer, als Bill Gates selbst. Und ich glaube, dass diese neue Kultur, dass eben das Wissen demokratisiert ist, dass die Argumentation zu demokratisieren ist, die ist noch nicht ganz bei uns angekommen, weil wir in den Köpfen immer noch in der industriellen Revolution stecken. Und übrigens ein ähnliches Argument, wenn ich im Bereich Bildung unterwegs bin und auch vor Lehrern oder vor Schülern spreche, das Gleiche gilt ja auch in den Schulen. Also in den Schulen wusste früher der Lehrer alles und die Schüler nichts. Aber heute, wenn man die Handys erlauben würde, die Smartphones erlauben würde und jeder Schüler den Deutschlehrer, den Religionslehrer, den Geschichtslehrer checken könnte, also Fact checken könnte, würde er ganz schnell Argumente und Webseiten finden, die viel klüger sind als der Lehrer, der da vorne steht. Aber da unser Schulsystem eben aus dem Preußischen, aus dem Industriellen kommt, ist es auch an Schulen, also für die Kinder leider so, das äh, hierarchisch aufgebaut ist und dass das Wissen nicht wirklich demokratisiert, in der Praxis demokratisiert ist, sondern dass es top-down, also von oben nach unten geschieht.
1: Würdest du sagen, dass wir äh, deswegen noch keine Revolution des Bildungssystems haben, weil eine Lehrerlobby ego-getrieben diesem, diesem, dieser Demokratisierung des Wissens entgegensteht?
2: Absolut. Ich meine, wir alle, wenn wir unsere Persönlichkeit noch nicht ganz so ausgebaut haben, dann haben wir es nicht gern, wenn jemand anders mehr weiß als wir selber. Wir hören ja meistens zu, um den anderen zu widerlegen. Wir hören meistens zu, um das Gespräch zu gewinnen. Also wir sind da sehr wettbewerbslastig unterwegs. Und mit wir meine ich die meisten, die meisten in der Wirtschaft, die meisten aber auch Lehrer. Und natürlich ist es unangenehm, wenn ein 13-Jähriger einen Geschichtslehrer korrigiert und sagt, nee, nee, das war nicht Cäsar das war Augustinus. Und das ist auf jeden Fall ärgerlich und äh, natürlich gibt es Lehrer, die sagen, ich würde mich gerne auch fact-checken lassen, aber die meisten Menschen, also nicht nur Lehrer, sondern auch Chefs, lassen sich halt nicht gerne korrigieren, weil sie so sehr am Status hängen, an Statussymbolen, an äh, Macht. Und übrigens hat Michel Foucault, ein, ein sehr, sehr schlauer Soziologe des 20. Jahrhunderts, immer von Machtdiskursen gesprochen. Er hat gesagt, dass in jeder Unterhaltung in Wirklichkeit, es nicht um Informationsaustausch oder Wissensaustausch geht, sondern es geht darum, seine Macht zu zeigen, zu demonstrieren und auch auszuweiten. Und ich mag diesen Begriff Machtdiskurs sehr gerne, denn er zeigt, worum es den meisten von uns im Alter geht, um Macht. Und äh, natürlich wollen weder Lehrer noch Abteilungsleiter diese Macht abgeben, denn es ist unangenehm, korrigiert und berichtigt zu werden.
1: Wenn ich dir jetzt gerade so zuhöre, dann äh, kriege ich einerseits fast ein bisschen Gänsehaut, ähm, aber mehr aus der Erkenntnis heraus, dass du ein Thema gerade angesprochen hast, was eigentlich für unsere Wirtschaft absolut kontraproduktiv ist. Denn ähm, ich glaube... Wenn ich dich richtig verstehe und ich habe ein ähnliches Empfinden dazu, ist es wohl so, dass ähm, das Festhalten an dieser Machtposition, das Nicht-Zulassen von anderslautender Argumentation, eigentlich ein absolut, eine absolute Produktivitäts- und Innovationsbremse in Unternehmen ist. Siehst du das, das genauso?
2: Absolut. Und seit den 90er Jahren gibt es auch einen Begriff dafür, gerade für Unternehmer, ich denke mal, dass dein Podcast vor allem Selbstständige und Unternehmer hören und der Begriff aus den 90ern lautet Groupthink, also Gruppendenken. Das ist eine, eine, ein Begriff, der eingeführt wurde aus der Soziologie für Situationen, wo eigentlich fünf, sechs, sieben schlaue Leute im Meeting drin sitzen und weil zum Beispiel der Chef jetzt eine Meinung am Anfang vertreten hat, alle anderen Argumente finden, die die Meinung des Chefs unterstützen. Und dieses Gruppendenken ist natürlich ganz fatal für bessere Entscheidungen im Unternehmen, bessere Entscheidungen für im Finanzwesen, bessere Entscheidungen natürlich auch im Privatleben. Das gilt von Familien genauso, wenn der Alpha-Vater eine Meinung äußert. Und dieses Gruppendenken, das eben steht der Streitkultur entgegen. Und wenn es dieses Gruppendenken gibt, dann gibt es nur eine Meinung, meistens die vom alpha und diese Meinung wird dann unterstützt und unterstützt und unterstützt. Und je länger das Ganze dauert psychologisch, desto weniger haben dann Andersdenkende eine Chance oder auch den Mut, dagegen zu halten und da eine Gegenmeinung zu äußern. Also insofern kann ich nur alle Unternehmer und Selbstständigen auffordern, von ihren Kunden und von ähm, ihren Kollegen, die also ganz, ganz explizit die Gegenmeinung einzufordern und zu sagen, wie siehst du das? Und zwar geht es nicht nur um die Meinung, also nicht nur darum, was ist denn deine Meinung, sondern dass man aktiv auch fragt, ja, was ist denn das Argument oder was ist dann deine Begründung dafür? Weil sehr häufig haben Führungskräfte Angst davor, dass viele Meinungen, das heißt du so auch vor fünf Minuten angedeutet, ausgetauscht werden und dass man da gar nicht vorankommt als Unternehmer oder Selbstständiger. Aber es geht in meiner Welt gar nicht um Meinungsaustausch, sondern um einen Argumenteaustausch. Das heißt also, wenn man die Meinungen distilliert auf gute Begründungen, dann bleibt da gar nicht so viel übrig. Wenn wir also eine Entscheidung X oder Y treffen sollen und wir sind ein Team von zehn Leuten, wenn es nicht um Meinungen geht, also ich bin für X, nein, ich bin für Y, nö, ich bin aber auch für X, das ist irrelevant, sondern welche Gründe haben wir für X, welche Gründe haben wir für Y und meistens sind das drei, vier Gründe, die dafür sprechen, drei, vier Gründe, die dagegen sprechen und es ist gar kein so großes Chaos und Gerade die Führungskräfte haben die Verantwortung, dieses Groupthink zu durchbrechen und aktiv nach Gegenmeinungen von Mitarbeitern, aber auch von Kunden zu fragen.
1: Das sind sehr, sehr spannende Erkenntnisse, mein lieber Vlad. Und ähm, wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht hier im Interview mit Vlad, dann empfehle ich euch ganz, ganz dringend, morgen wieder einzuschalten. Für heute war es das mit dem ersten Teil meines Interviews mit dem Mann, der das Buch geschrieben hat, Schwarze Rhetorik, worüber wir gleich sprechen werden. Also, lieber Vlad, ich danke dir jetzt fürs Dasein, für den ersten Teil und freue mich, wenn wir dann morgen in den zweiten Teil Teil gemeinsam einsteigen. Sehr, sehr gern.
0: Ich hoffe, für dich war in dieser Folge wieder einiges Wertvolles an Impulsen und Inspirationen dabei. Wenn du Unternehmer bist und du möchtest einfach wissen, an welchem Punkt in einem Unternehmerleben hast du denn mit welchen Herausforderungen zu rechnen oder vielleicht suchst du gerade nach einer Lösung für ein aktuelles Thema, dann lade ich dich herzlich ein zur Unternehmeroffensive Deutschland vom 19. bis 21. November in Hamburg. Wir haben ein großartiges Event auf die Beine gestellt, wo du einmal den roten Faden durch ein komplettes Unternehmerleben mit fantastischen Speakern und absoluten Top-Experten erleben kannst. Nebenher kannst du natürlich auch dein Netzwerk erweitern und vertiefen. Und in diesem Sinne lade ich dich herzlich ein, hier in den Shownotes dir direkt dein Ticket für die Unternehmeroffensive Deutschland zu kaufen. Ich freue mich, wenn wir dir dabei helfen können, dein Business so richtig auf die Straße zu bringen, weiterzuentwickeln, dir neue Impulse zu geben und ich hoffe, wir sehen uns in Hamburg.